0: É o amor que eu
1: sinto por
0: modo Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cientista Também É, o podcast da Metzger que vem deixando a pesquisa mais atrativa, mais gostosa e viável desde 2016. Eu sou a Daybreternitz e hoje estou aqui em ótimas companhias.
2: Olá, tudo bem? Eu sou Everton Martins e a gente está aqui com a missão de inspirar mais pessoas a fazer e também a divulgar ciência e pesquisa, é claro. E esse podcast é para você que está aí desde a iniciação científica, brigando com as normas ABNTs lá no ensino médio, até para você que está aí no seu pós-doc, seguindo em busca desse elo perdido.
0: E... Para nos ajudar na missão de recrutar novos cérebros para a ciência, nós estamos hoje aqui com a Camille. Camille, seja muito bem-vinda!
2: Bem-vinda!
1: Oi! Oi, gente, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui hoje. Uhul! Camille tem
0: nome de princesa.
1: <risos> Dessa eu não sabia. Mas ó, é
0: Camille Bianca da Conceição Santos. Já traz todas as mulheres da família já envolvidas, entendeu?
1: Nossa, Maravilhosa. com certeza,
2: meu amor. Nome completo. <risos>
1: Maravilha, seja muito
2: bem-vinda, Camila
1: Muito obrigada, muito gente, pela recepção Vocês são maravilhosos
2: Obrigado, obrigado Ela é uma princesa <risos> Bom, Camila, me diz uma coisa Eu tenho que você a dizer profissão, o que você faz Eu quero que você conte um pouquinho da sua história E se apresente um pouco pra quem está nos ouvindo
1: Bom, eu sou a Camila Acabei de descobrir que agora eu tenho nome de princesa <risos> <risos> Mas, assim eu sou uma jovem curiosa e eu não consigo, assim, me definir em uma coisa, então acho que se eu fosse falar, assim, mais ou menos algo sobre mim, eu diria que eu sou uma pessoa muito plural, sabe? Que não consegue se encaixar dentro de uma caixinha só, que gosta de descobrir coisas novas e é exatamente isso, sabe? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer assim, é aprender coisas novas e fazendo sempre com os recursos que eu tenho. Então, isso já me levou, assim, a fazer coisas que eu nem imaginava. Ultimamente eu eu tô gostando muito de ver maquiagens diferentes, assim, um delineador colorido. Porque também nunca imaginei que eu fosse gostar de maquiagem. Então é um processo muito de descoberta. Algo que eu amo fazer, sabe? Essa Descobrir coisas novas. Eu também gosto muito de jogar alguns jogos. Não sou gamer, mas eu adoro passar tempo jogando. The Sims, Redstone. E para dar uma filosofada a mais mas que também tá assim, na minha essência, eu acho que eu sou alguém que tá tentando descobrir qual que é o meu propósito o que que eu vim fazer aqui na Terra por que estou aqui, o que que eu posso contribuir, essa sou eu
0: a galera se identificando senti, senti agora <risos> essa coisa de não caber numa única caixinha também é maravilhoso, né? Uhum. porque assim, ah, é legal, é diverso assim, mas a gente dá uma sofridinha, né? porque você tenta ele falar, sim. não, aqui e ainda não é isso aqui, também ainda não é aquilo ali. Daqui a pouco a gente começa a aprender que não precisa se encaixar, não precisa se enfiar numa caixinha só, né? A gente pode cada dia estar tá dentro uhum. de uma e achar que a vida é uma festa. Porque às vezes a gente tem que fazer com que seja mesmo. Maravilha, Camille. Você falou pra gente alguns hobbies já e alguns, algumas coisas que você gosta de fazer, mas a gente quer saber mais. A gente quer mais. <risos> Tenta se definir pra gente, se isso for possível, dentro dos teus três principais hobbies, coisa que você faça com muita frequência que te deixe muito felizes aí no dia a dia.
1: Eu acho que isso é uma coisa engraçada eu Acho que o meu principal hobby É descobrir novos hobbies Exatamente porque eu não me encaixo Assim, eu falei, no, dentro de uma caixinha Só, então, quando eu tô fazendo Uma coisa, eu vejo que eu gosto daquilo Mas eu quero descobrir mais, sabe eu Quero fazer mais coisas, e assim Vai, então assim, eu acho que o meu principal Hobby é descobrir novos Hobbies, procurar mais coisas Legais que eu gosto de fazer E dentro disso, procurando novos Hobbies, eu descobri algo que eu gosto bastante, que é pintar e desenhar. Ultimamente minha praia tá sendo aquarela, porque de novo com os recursos que eu tenho então era o que eu podia fazer na, na época e é muito legal, eu nunca imaginava assim que eu tava pintando, que eu fosse gostar disso, nunca tive tanta proximidade com desenho e arte assim na infância, sabe? Então segundo o hobby é esse de pintar e desenhar. E um outro que já tem um pouquinho mais de tempo presente na minha vida é de ler eu gosto muito de ler principalmente fantasia e ficção científica, <risos> distopia eu também adoro.
2: Que demais, que demais. Sensacional. Quanta <risos> coisa. E Camila, tem algum deles que tá mais associado a essa questão de ser estudante? Tem alguma coisa que você usa mais no seu dia a dia?
1: Eu acho que esse de descobrir coisas novas é algo muito importante para mim, sabe? Principalmente sim, porque eu tô nesse processo de estudar ainda e não sei o direito que eu quero fazer da minha vida daqui para frente, descobrir novos caminhos. Então, essa vontade de descobrir coisas novas, querer ir em lugares que eu não conheço, sair da zona de conforto, é o que me permite ter uma curiosidade, e é a razão pela qual eu entrei no mundo científico, entro em causas sociais, e esse tipo de coisa. Então, associado assim, a mais do, de descobrir caminhos, de ser um estudante que ainda não tem certeza, e pra que ter certeza do que eu quero fazer pro resto da minha vida com 17 anos, né? É verdade. Então é isso, de sair da zona de conforto, descobrir coisas novas. Você falou aí sobre causas, já gostei,
0: algumas causas sociais. Uhum. Então, pra gente se aprofundar, melhor nisso, conta pra gente aí pelo menos três causas ou três bandeiras que assim fazem muito parte de quem você é hoje.
1: A minha primeira pesquisa, ela foi sobre protagonismo juvenil. Então, dentro disso, eu aprendi muito, muito sobre educação. E era uma inquietude que eu tinha dentro de mim já fazia algum tempo. Então, com certeza o que me dá brilho no olho o que me dá vontade de lutar, assim. Quando a gente vê que não tá certo, sabe? Que a gente tem que melhorar principal de todas é educação. Segundo, uma coisa que também me dá um sangue nos olhos, assim, é desigualdade. Eu fico perplexa, assim, quando eu vejo, tipo, eu moro em Ribeirão Preto e é uma cidade muito grande. Eu morava em um bairro da periferia, agora que eu saí e vim um pouco mais pra dentro da cidade, mas isso já, já deu uma diferença e eu já fico inquieta, assim, eu falo, gente, como pode um lugar só ser tão diferente? E aí, esses dias, vou pra parte nobre da cidade e eu vejo caraca, é o mesmo lugar, sabe parece que a gente tá vivendo a gente tá em lugares totalmente diferentes, e eu acho que Dá um desconforto de ver, sabe, pessoas vivendo com tão pouco e ao mesmo tempo pessoas vivendo com muito. Isso me dá um desconforto. E a terceira causa, que é o que me move de verdade, assim, que é o que eu acredito, é a juventude. Eu acho que na juventude a gente tem o poder de mudar a realidade. Eu acho que o jovem tem muita força e é o que me traz aquele conforto no coração, sabe? Quando eu vejo jovens realizando seus sonhos, ajudando suas comunidades sendo protagonista, sabe? Então é algo mágico para mim
0: protagonismo juvenil na veia, então é isso?
1: Com certeza.
2: Que demais. Show. Que demais, que eu é fico muito feliz em ouvir essas causas que te movem, assim. Uhum. E mesmo você estando tanto no ensino médio ainda, você já desenvolve trabalhos e desenvolve ações voltadas para a ciência, né? E você tem essa, essa pegada de ser uma cientista. Uhum. Né? E como é que isso impacta na sua vida? Como é que você leva esse seu papel de cientista no seu dia a dia?
1: É, eu acho que o que a ciência mais contribuiu para minha vida, assim, foi um olhar crítico e o que eu posso fazer a respeito disso, sabe? Mas principalmente isso de olhar e observar que as coisas às vezes não estão certas, sabe? E aí dá aquele desconforto. E uma coisa muito interessante que eu acho que foi depois que eu comecei a fazer ciência, eu consegui dar uma aprofundada nas coisas que eu gostava que eu já conhecia antes, mas que passavam despercebidos. Então, como eu disse antes, eu gosto muito de ler e aí eu lia as coisas antes, assistia filmes e era aquilo para mim, sabe? Mas aí depois que eu comecei a crescer e comecei a ter mais esse olhar crítico, eu consegui perceber coisas na, nas entrelinhas das histórias, sabe? Quando isso acontece, minha mente explode. Então nessa quarentena, eu terminei de ler Harry Potter, <risos> assisti Divergente, e assisti Jogos Vorazes a saga inteira e eu não conseguia olhar para aquilo só o que estava sendo transmitido, sabe? Eu percebi que tem muita coisa além que eles querem falar através de Hogwarts e essas coisas. E falam muito sobre política e eu falo, caraca, gente, que incrível isso. Então acho que a ciência me ajudou muito nisso, de ter um olhar crítico sobre qualquer coisa que eu vejo no mundo. E muita curiosidade também. Mata
0: uma curiosidade minha aqui, por favor. Assim, estamos naquela reta da educação ali que eu, pelo menos, eu dava uma suadinha frio, assim, com uma certa frequência até conseguir me decidir. Hoje você já consegue vislumbrar um curso de graduação, um curso superior que você queira fazer, ou até mesmo uma profissão a longo prazo, desse universo científico?
1: <risos> que pergunta complicada, né? Assim, eu adoro, eu adoro pensar em, em novas profissões, exatamente porque, assim, eu adoro, mas é uma coisa meio sofrida. Então, não me encaixo em uma caixinha só. Então, desde pequenininha até agora, assim, eu sempre transitei em áreas totalmente diferentes, sabe? o desapontamento dos meus pais, eu nunca quis ser médica, advogada ou engenheira. Então, quando eu era pequena, eu queria ser médica veterinária. Aí, depois eu cresci, eu falei, ah, mas eu acho que eu gostaria de fazer arquitetura também. Adoro construir casa no t -Simes. Essa era a minha motivação. Mas, ultimamente... O que eu sinto, assim, dentro de mim o que eu acho que tem mais a ver comigo é psicologia. Algo que eu tenho muita vontade de estudar e me aprofundar. E eu consigo muito ver o papel da ciência dentro da psicologia, sabe? Tem em todo lugar, é claro. Mas as coisas que eu dá pra pesquisar na, na psicologia me dá aquela vontade, sabe? Eu leio e eu falo, caraca, isso é incrível. Então, assim, psicologia ultimamente é o que tenho tido mais vontade. Mas isso pode mudar a qualquer momento, eu sinto.
0: Ainda não nenhuma profissão, então, conseguiu, assim, de fato, te trazer para o caminho da luz. Falar, vamos, é aqui. Aqui que o coração vai bater mais forte. Vamos seguir experimentando, é isso?
1: Com certeza, vamos seguir experimentando. Show de bola, show de bola. Ela é uma
0: princesa. <risos> Minha, coisa que me chamou muita atenção quando a gente começou a conversar foi esse lance de jovem líder da América Latina. Como chegamos nesse lugar?
1: Como chegamos, né? É, eu acho que isso começou tudo em 2018, então é um pouco recente, assim. Até então eu não era muito engajada, eu estudava, tipo assim, era uma aluna boa, tinha notas boas, só que é, eu não me via naquelas notas, sabe? Já tinha uma pontinha assim de inquietude só que em 2018, quando eu estava no nono no ano, aquilo começou a ficar mais, mas eu não tinha certeza do que, que era, sabe? Eu não tinha contato com nenhum jovem que era engajado e que fazia projetos, essas coisas. Até que, assim, descobrindo, tentando procurar coisas novas para fazer, eu vi que tinha como estudar fora. E eu sempre tive vontade de fazer intercâmbio. Só que, para isso, eu precisaria de extracurriculares. Então, tudo começou assim inocentemente querendo fazer um intercâmbio e que hoje em dia eu percebi que é totalmente diferente, não é mais assim, é algo que eu quero, mas fazendo as extracurriculares e entrando nesse mundo, eu me apaixonei tanto, sabe, então começou assim, procurando extracurriculares, e aí eu descobri o cientista beta, e aí eu fiz um projeto sobre protagonismo juvenil, e aí eu descobri outros jovens que fazem isso, e aí eu falei, caraca, gente, isso é o que eu gosto. Isso já era em 2019. Eu fiz coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer, sabe? Entrei em contato com a minha comunidade, conheci mais da realidade de um bike que eu vivia a minha vida inteira, mas que eu nunca tinha entrado em contato de fato, e foi maravilhoso, assim tudo começou com essa inquietude que eu tinha de não me ver naquelas aquelas notas e querer fazer mais, mas não sabia como. Viva ciência! <risos>
2: uhum. é ciência fazer ciência desde o ensino médio, né? Eu acho que Sim. não tem idade, não existe o quando começar e o quando terminar a fazer ciência e ia, uhum. ia se empolgar e ia se apaixonar por ciência, né?
1: Com certeza. Quando eu entrei no Cientista Beta, eu vi lá, ah, que legal, fazer um projeto de ciências. Ah, eu vou fazer, tipo, pesquisar as nuvens, algo que eu sempre tive curiosidade, mas que a gente nunca viu na escola. <risos> Aí, quando eu entrei no cientista beta, eu nem sabia do que era ciência, não sabia o que era ser um cientista, e eu saí de lá completamente apaixonada por ciência.
2: Que demais, que demais. E me deu uma coisa, existe um, uma meta, um objetivo a ser seguido, ou você vai estar construindo isso ainda?
1: Eu acho que ainda estou no processo assim de construção, mas eu vejo que tem algo que eu quero mais, sabe? Que é colaborar e transformar a educação pública, porque eu acho que Educação pública tem que ser de qualidade, sabe? Não pode ser uma opção de tipo, ah, vou ter que estudar em escola pública. Não, eu quero estudar em escola pública porque a escola pública tem uma educação boa, sabe? Eu quero fazer parte dessa mudança que eu acredito na educação. E eu fico me perguntando sempre, assim, que valores a escola ensina, sabe? Eu quero que a escola mude, sabe? Não fique colocando a gente dentro de caixinhas para decorar fórmulas e não ensine, sabe? E valores. Eu fiz um curso nessa quarentena, que chama reaprendizagem Criativa, do Murilo Gan. Maravilhoso! Maravilhoso! <risos> e lá, ele solta várias frases, vários livros, e ele soltou uma que me pegou, assim, no coração. É Quando a criança entra na escola, a criança é um ponto de interrogação, e quando sai, é um ponto final. Ah, isso me doeu tanto! Eu falei, gente, não pode ser assim. Vamos fazer ciência para levar sempre na escola, que aí as crianças vão sair com milhares de pontos de interrogação, e que bom, quero fazer parte disso.
0: Tem um caminho lindo aí pela frente, hein, já senti que é da família, né, Everton?
2: <risos> já, já sim. <risos> já é uma criança como a gente.
0: Exatamente, exatamente E como é, é legal isso, né? Você falou Sobre ter entrado mais em contato com a tua Comunidade durante o, o teu processo né? De, tá, e aí? O que, que tá acontecendo por aqui? Como é que eu posso Impactar de alguma forma, né? Que não só levar essa informação comigo E morrer pelo caminho. Então eu queria saber Um pouco mais sobre o que que aconteceu A partir desse ponto, a partir do momento Que você foi entrar mais em contato com a sua comunidade Entender mais a realidade das pessoas E perceber que você poderia fazer alguma coisa
1: Eu acho que o que mudou em mim depois disso foi que eu não me vejo assim fazendo outra coisa sabe quando tava nesse processo fiz uma palestra e foi aí que eu conheci mais da realidade da minha comunidade em uma escola estadual que eu nunca tinha entrado mas eu só tinha escutado falar mal e essa escola era do meu bairro sabe E aí eu fui no período da tarde ainda para piorar aí eu cheguei lá pra dar uma palestra sobre oportunidades, sobre protagonismo e aí chega a secretária e a supervisora da escola me fala assim, poxa, vocês deviam ter vindo de manhã porque os alunos da tarde são péssimos. E aí eu cheguei na escola, a escola realmente estava bagunçada, tipo, faltava professores os alunos estavam, tipo, largados, sabe? Isso nossa, que causa, fiquei muito transtornada assim, mas eu vejo que isso não é problema e culpa dos alunos sabe? Mas falta de acreditar na educação. Isso, meu Deus, me, me dá até uma coisa, assim. <risos> e aí, eu cheguei pra dar a palestra, assim, depois de eu via que a secretária e a supervisora falaram, e eu falei caraca, como é que eu vou fazer isso? e aí eu cheguei, eu coloquei as cadeiras em círculos e eles foram super simpáticos comigo, sabe? eu acho que a juventude, falando pra juventude tem um poder, a gente carrega história, a gente traz vivências parecidas, até porque eu vivia naquele bairro também, né? e aí acho que é disso que eu preciso, sabe?
0: e com certeza essa garotada também, né? porque eu eu acho que uhum. quando a gente fica muito, muito no ócio, assim, você ter um direcionamento, a gente acaba entrando num, num fator tédio e você fica muito desestimulado a usar a energia para coisas bacanas, né? Coisas que te moveriam para outros espaços, a conviver com outras pessoas, enfim. A querer agir, querer fazer coisas, né? Então, sem dúvida, o papel da escola é fundamental na formação de sociedade, né? Então, meus amores, é, tenha um carinho com esse momento, mas para quem tá fazendo tudo, orquestrando todo esse processo também, tem que ter um carinho entendido que é um momento que é muito importante os nossos governantes queridos, né? Vamos olhar com mais carinho pra essa área, porque a gente vai resolver muita coisa a partir daí. Com
1: certeza.
2: E acho que uma coisa super interessante do ponto que você trouxe de trouxe, Camila, é com relação à aproximação do público, né? Alguém de ensino médio falando pra alguém de ensino médio, alguém que, uhum. que é próximo, que vive na realidade. Uma real empatia, né? Uma aproximação muito real, assim, Eu acho que o impacto das suas palavras é muito maior do que vinha alguém de fora que não conhece a realidade, ou a gente vê um, um vídeo no YouTube, um TED alguma coisa assim, que, como você falou lá atrás que, nossa, eu, eu fiz coisas que eu nunca imaginava e às vezes na cabeça daquelas pessoas que estão ali revivendo aquela realidade, é algo inalcançável né, e aí uhum. quando você começa a falar quando você começa a fazer, você mas poxa, não é tão inalcançável, assim é, é, as coisas não são tão distantes assim.
1: é uma mágica maravilhosa
2: é, sem dúvida, sem dúvida uma coisa, tem algum professor, alguma professora, alguém que mudou a chave em você e te ajudou nesse processo todo, que te inspirou a fazer isso? Tem alguém que você lembra quando, quando você começou todo esse processo?
1: Eu acho que essa é uma pergunta meio complicada, né? Porque são vários professores e aí parece que a gente tá puxando o um saco. Mas todos os professores que eu tive na minha vida, eu lembro deles com muito carinho, porque eu, eu sei que eles fizeram parte da minha formação, assim, e me inspiram bastante. Alguns, assim, impactaram negativamente, outros positivamente, mas alguém que eu sempre lembro quando fala assim, você teve algum professor que te impactou desse jeito? Aí eu falo, tenho, com certeza. A minha professora orientadora do meu primeiro projeto, a professora Cíntia, é muito engraçado, porque eu cheguei nela e falei ah, professora, você viu, tem um cientista beta, eu queria fazer um projeto. Aí ela olhou pra mim e falou assim, você quer que eu te oriente? Ela já pegou, assim, direto. Ela não deixou
0: nem, não, não deu nem espaço para abertura. Ela já, ah, então vamos, né? Foi quase um então vamos. Então
1: vamos, sim. Foi muito isso. E eu senti tanto apoio naquela hora. Eu lembro que todo esse projeto, toda a minha trajetória fazendo a pesquisa, eu acho que eu devo muito a ela, sabe? Assim, a minha pesquisa foi super na área de humanas, e ela é professora de biologia, mas ela tinha tanta curiosidade e dedicação para aquele tema que a gente tava estudando, sabe? Ela era muito próxima dos alunos então acho que teve muito disso para ela, ela sempre gostou de colocar alunos para fazer coisas na, nas aulas, então além de ser um exemplo como professora para mim ela também é uma inspiração de cientista, porque orientar um projeto, eu imagino assim não, não tenho experiência, mas é professora de biologia orientar o um projeto na área de humanas, eu imagino que é muito difícil e assim, ela foi super curiosa super dedicada, ela me ajudou em qualquer coisa, ela não mediu esforços, foi assim, o que que me impactou super também foi porque bateu os recordes de áudio no WhatsApp, ela me mandou um áudio de 17 minutos e era isso, sabe? Essa é a orientação do
0: futuro, Brasil.
1: <risos> Eram áudios gigantes, assim, mas que era parecia muito rápido porque era muito prazeroso de ouvir, sabe? Então, com certeza, a Cíntia, essa professora, ela me impactou muito. Pronto, muito obrigada.
0: É porque é assim que a gente, do lado de cá, né, que fora do, da vivência de vocês, é assim que a gente vai ganhando novas pessoas pra fazer ciência, né? Pra fazer, divulgar enfim, disseminar esse, esse até esse brilho no olhar, né? De impactar e inspirar outras pessoas. E eu acho que o papel que você tá tendo hoje, nesse episódio aqui com a gente, Camille, é justamente esse. É de falar com a galera que tem aí seus 16, 17 anos de idade e tá pensando, cara que poder eu tenho de mudar ou de fazer alguma coisa pra sociedade que eu tô vivendo, sabe? E entender que não tá sozinho, né? Vocês têm uma força gigantesco, uma vontade incrível, um olhar diferente do que quem já tá lá na academia há 300 anos fazendo tarará, e correndo. Muitas vezes já a gente perde essa sensibilidade, né? Então, isso é muito legal e sem dúvida alguma é uma força incrível e a gente fica apaixonado quando vê histórias de professores que simplesmente olham uma fagulhinha, né? É uma incerteza uhum. ainda, tipo, será que eu vou fazer? Foi uma pergunta que você fez pra ela e ela já uhum. super prontamente já se prontificou a, a te auxiliar na caminhada, na tua jornada, meio sem saber o que vinha pela frente. Vamos fazer acontecer. O máximo que pode acontecer é dar errado e a gente tem uma boa história para contar, né? Isso é muito legal. A gente fica muito feliz, sem
2: dúvida alguma.
1: Duas horas depois...
0: Algum adendo do lado daí, Everton?
2: Oi, eu tava no outro aqui, desculpe. <risos>
0: a gente faz muito isso. A gente <risos> adora fazer
2: isso. <risos> Não, eu, eu acho que é isso mesmo, assim, a gente tem professores que impactam a gente desse ensino médio, né? Nós, por exemplo, eu e a Dai que já passamos por esse processo e estamos avançados, né? Já passamos por ensino médio, é, graduação, pós-graduação, enfim, eu, eu no meu caso, a Dai também. A gente sempre lembra de um professor que em algum momento impactou, né? Que alguém que foi uma viradinha-chave, que fez eu desenvolver mais a área de história, porque eu comecei a gostar de história por causa de determinada professora, ou lá para a área de biologia isso é é super legal porque com o passar do tempo você começa a lembrar de alguns momentos algumas decisões que você tomou na vida e você lembra como essas pessoas foram importantes para iniciar aquela fagulha né então é super legal isso é super legal Ela... E, e me diz uma coisa, Camila, puxando agora um outro ponto aqui. Tem muita gente que tem essa dúvida de você, ah, será que eu começo a fazer algum projeto de ensino médio? Será que eu faço alguma coisa? Será que ah, é muito difícil o ensino médio? Será que eu faço só o ensino médio mesmo, só fico estudando? Você tem alguma dica, você tem algum insight para quem quer começar? Para quem tá em dúvida se, assim, ah, eu faço um projeto, não faço um projeto? Faço um processo de iniciação científica? Como é que você poderia ajudar o pessoal, assim?
1: Olha, eu acho que eu sou um pouco suspeita para falar, porque vocês já viram assim descobrir sair das zonas de conforto eu sou essa pessoa então assim se a pessoa tá na dúvida acho que a minha dica seria vai lá e tenta sabe acho que você não tem nada a perder assim se você tiver com as condições que consiga fazer aquilo sabe se o seu tempo tiver ok se você tiver em um osso assim vai e tenta você pode descobrir um mundo completamente novo isso pode abrir muitas portas pra você. Quem sabe você não descobre uma nova paixão. E não vai ser nada que você vai perder, sabe? Eu acredito que tudo vem pra experiência. Então... Eu participo de vários processos seletivos, assim, porque eu caí de cabeça, sabe? Eu nunca teria tido essa experiência como cientista se eu não tivesse ido lá na curiosidade, me aplicado, sem nem saber o que era ciência, sem nem saber que era cientista, sabe? Então, eu não tive nada a perder e eu acho que a gente não tem também, sabe? Não precisa ter esse medo de sair da zona de conforto, porque o que vem fora dela é aprendizado, sabe? Mesmo que cause um desconforto, umas dores de cabeça. Cabeça, às vezes vale a pena e é tão bom é tão bom
0: porque no é final a gente bom. sempre sai com aprendizados assim renovadíssimos né vale super a pena de verdade concordo contigo tem coisas que a gente olha e fala assim não muda não importa a idade não importa se é 10 anos a mais 10 anos a menos muitas graduações e, e afins não muda show de bola vocês acham da gente ir agora para a série importante para a sua formação? Simbora. embora. Aê, então vamos juntos, show de bola. Gente, bom, essa série é importante pra sua formação, Camille, ela é uma série que a gente gosta, sabe aquelas coisinhas assim que quando a gente tem acesso, mexe com o coração e quando você lembra, fala, nossa, uhum. é tão bom, acho que eu vou ver de novo, vou acessar de novo isso. Então, pra começar, geralmente é uma série que não é muito fácil da gente se divertir, porque é difícil escolher um, mas a gente quer que não você certeza. escolha só um, tá? Não. Pra começar, um livro que você acha que a humanidade tem que ler.
1: Um livro que me ajudou muito, assim, eu nem sabia direito o que que eu ia chegar o que que eu ia ter contato quando com ali é, comer rezar a da Elizabeth Gilbert e foi algo que me trouxe assim no meu, na minha jornada uma tranquilidade muito grande sabe ela tava em uma fase super difícil foi lá saiu da zona de conforto dela se aventurou e teve resultados incríveis para a vida dela então é um livro muito inspirador para mim
2: que legal que legal eu não particularmente não conheço vou pesquisar sobre ele
1: tem o um filme também <risos> Olha, Sim, posso...
2: já facilita então a vida. <risos> você comentou antes, Camila, que você aproveitou a quarentena, tá aproveitando a quarentena pra ler vários livros e rever várias trilogias né, e vários filmes. Então, pra dar continuidade aqui no na, na Importante Pra Sua Formação, indica pra gente um filme ou um seriado ou um documentário.
1: Um filme que é muito 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 inspirador para mim é Escritores da Liberdade, que conta a história da professora Erin Gruwell, que não tinha recursos, não tinha nada e estava dando aula em uma escola que era tipo aquela que eu contei da minha história. Todo mundo desacreditava dos alunos, era um caos, e aí ela foi lá e transformou a realidade daqueles alunos. Então, para mim é uma inspiração gigantesca. Tudo bem, atenção.
0: O Marcos me deu uma ideia. Em vez de fazer uma redação sobre o livro o Diário de Anne Frank, para o nosso trabalho eu quero que escreva uma carta para Mip Gies, a mulher que ajudou a abrigar os Frank. Ela ainda está viva
1: e mora na Europa.
0: A inspiração dá para dar uma choradinha também. É maravilhoso. Com Arrasou certeza. na dica. E nessa quarentena, a gente falou muito sobre coisas que a gente está assistindo e lendo. Mas eu quero saber o que uma jovem cientista de 17 anos está ouvindo. Qual é a sua trilha sonora neste momento?
1: Ai, ai, a minha vontade aqui era criar uma playlist. Porque essa pergunta é muito limitadora, sabe? Não pode ser assim. <risos> Tem que ser pra criar uma playlist pra o pessoal escutar depois. Bora! Bora lançar uma playlist então pra dividir com a galera. A música muda muito, né? Mas uma música que me deu muita fé... Força é principalmente desse artista, é amarelo do MC Da.
0: Minha premiada, brilho no escuro, desde a quebrada, avulso De gorra alto tudo morro, os camarada tudo. De peça no forro, os piores
1: impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não tem nada a ser expulso. ponho linhas no mundo. O MCD é uma inspiração imensa. Ele é um cara muito foda. E aí, essa música, ela pega no coração de um jeito que não tem palavras pra descrever.
2: Fantástico. Você
0: fantástico. tem que estar tá num bom dia pra ouvir, gente, essa música. Você uhum. tem que estar tá num dia, assim, muito bom. Porque é. É lona. É,
2: é todo, um, todo um projeto, né? O Amarelo foi um grande projeto que ele fez. Um, começou a fez esse ano, né? Além da música, se não me engano, teve um documentário. Teve. E... Teve várias coisas, assim. Um, ele, foi um projeto bem multimídia que ele fez. Né, e estar tá experimentando. Achei bem interessante esse projeto mesmo, muito legal. E Camila e pra gente finalizar a nossa série qual que é a sua comida favorita?
1: <risos> é, de novo naquilo né, de me aventurar em coisas novas <risos> eu descobri que eu gosto de cozinhar panqueca e panqueca tem sido minha comida favorita assim, é panqueca salgada hum, adoro
2: que demais, que demais. E
0: panqueca aceita qualquer
2: recheio, né? Não
0: fala mal
1: de ninguém, Sim. aceita qualquer recheio,
2: é uma ótima companhia. <risos> Sendo. É bom que dá pra usar a criatividade, né?
1: Com
0: certeza. E agrada a casa toda quando a gente faz, né?
1: Nossa, eles amam.
0: <risos> eles amam se não, né? Imagina. Que delícia. Show de bola. Camille, o papo tá muito gostoso, queria saber mais sobre essa playlist e quem sabe a gente não compartilha uma playlist da Camille aí nas nossas redes depois, hein?
1: Adoro. Acho
0: fica a dica, fica dica. Ela é uma princesa. É, Everton.
2: Oi. Eu conto ou você conta? <risos> ah, vamos ter que contar juntos, né?
0: Ah, então vambora. Um, dois, seis. Esse,
2: Esse é, é, o é o último, último episódio, episódio de, de 2020. 2020.
0: Ah. É. <risos> Ai, gente. Bom, é isso. A gente teve um verdadeiro hall da fama nessa primeira temporada do Centro de Setembro. Thank you so much mas nesse clima super gostoso super descontraído a gente vai se despedindo desse episódio a gente adorou te ter por aqui esperamos ver mais desdobramentos dessas próximas escolhas eu confesso que eu tô bem curiosa assim pra saber o que, que você vai escolher daqui pra frente porque experimentar é. a gente já entendeu o que você experimenta mas a gente quer saber das suas escolhas futuras então a gente uhum. vai ter o maior prazer em te receber aqui novamente tá bom? ah, e pra aproveitar compartilha as redes sociais que você mais utiliza o que você mais gosta com a galera que tá ouvindo a gente até porque eu acho que eles também Estão bem curiosos aí pra saber as suas próximas escolhas
1: Foi um prazer a nossa conversa Eu amei, eu tô muito honrada De estar aqui hoje E pra quem quiser me encontrar Meu LinkedIn é Camila e Bianca Acho que tô com uma foto assim com o microfone E o meu Instagram, que é o que eu mais uso É arroba Ou Camilex Depende de como você vai ler, mas é esse aí Camilex, adorei
2: <risos> Camila, aproveita pra falar um pouquinho Da vaquinha que você tá fazendo Com certeza Uau.
1: É... <risos> A minha vaquinha é para um programa de liderança de jovens da América Latina que eu passei, chama Lala Latin American Leadership Academy e foi entrando nessa nesse mundo do protagonismo juvenil que eu descobri a Lala e é um sonho máfio assim, porque eles partilham dos mesmos valores que eu acredito então já fiz várias conversas e calls com o diretor regional e a Lala tem uma certa magia sabe, na educação, que é exatamente o que move o meu coração. Então ir para Lala é um grande sonho e para isso eu tô fazendo uma vaquinha. Ou, infelizmente o programa tem um custo um pouco caro assim, mas que a gente consegue chegar lá. E a vaquinha tá lá no site da Vaquinha mesmo, <risos> e chama Camille na Lala. E quem quiser também mais informações e links, tá lá no meu Instagram, bem facinho de acessar. Também conta um pouco mais da minha história, então, com certeza, podem ir lá conhecer.
0: Maravilhoso. E, e na dúvida, a gente também vai deixar o link da Vaquinha e das redes sociais da Camille aqui nas nossas descrições do episódio, tá, galera? Muito obrigada. Imagina, imagina. Mas se ficar alguma dúvida, você por acaso não encontrar este link e quiser entrar em contato com a gente, manda um toquezinho pra mim lá no podcast que eu vou ter o maior prazer em responder e interagir com vocês.
2: Maravilha, maravilha. Então a gente espera vocês na próxima semana com mais um episódio do Cientista Também É. Se você curtiu esse episódio, compartilha para que mais gente conheça e para que mais pessoas compartilhem ciência. É. E também não esqueça de passar lá nas redes sociais da METER ou no nosso blog que sempre vai ter um post para chamar de seu. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Aê, tchau,
0: tchau. <risos>